2: Eu sou a Paula Petreca, e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais
0: perto.
1: E aí, amiga?
2: Nossa, eu tô nessa semaninha meio estranha, de dores.
1: Ai, pois dizer... é...
2: Mas vamos lá, né?
1: Quanta coisa, né? Eu tô numa semana, assim, de... Ai, de encerramento da, né, da vinda das crianças da escola, da volta presencial, parece que nunca... Voltou? Nunca volta e nunca entra numa rotina... Puxa! Que, que eu me sinta... Enfim, lidando, né? Ou trabalhando é, é, produtiva, assim, porque parece que eu sempre... Altos e baixos, e, e vai e volta, e, e não tô, a rede de apoio ainda não é aquela que uma vez foi mais possível. Sim. Então, fica ainda me sentindo assim, um pouco correndo atrás do. sempre atrasada, sempre no delay.
2: Ah, mas eu também tenho essa sensação, mesmo não tendo passado por essa questão, né, de rotina escolar. Eu sinto que, ah, essa foi uma mudança muito grande esses últimos anos, com um aumento também de atividades por conta de virtual e, agora, somando, né, virtual e presencial. Então, eu tô me sentindo bem desajustada, assim. É, eu
1: dias. acho que é meio comum, assim, né? E aí, a reuniões de fim, fim da escola, daí as observações, assim, que, puxa, você... Será que eu deixei escapar tanta coisa? Será que eu fui relapsa? O Abel ficou de recuperação. Uhum. Eu não entendo muito ainda nessa posição de mãe em uma outra escola, né, com outra metodologia, que antes era a Waldorf, e agora essa... No presencial parece que fica diferente, porque quando tava no no online meio que tava todo mundo deixando levar assim né
2: uhum.
1: e aí essa tensão quanto que ele precisa para tirar nas provas de recuperação como que é assim ele tá muito ruim mas eu vendo puxa eu vejo ele super melhor do que eu quando tinha idade dele uhum. <risos> Falo, ai filho, me ensina aqui esse cálculo para poder te ajudar, <risos> me ajudar, te ajudando. É difícil eu, eu conseguir me dar conta do quanto que ele precisa se eu não sou professora. Qual que é a exigência do nível dele, né? Aí precisa produzir um texto, precisa produzir um texto com é, introdução, conflito e conclusão. Tipo, é uma redação de vestibular, de tudo. Assim, Gente, para tipo, decidir né? toda a nota, né? E precisa ter as pontuações, não ter erros de português. Então, assim, com 10 anos a exigência já é. Então, como mediar também o quanto que eu preciso pressionar para quais são os erros que ele não pode cometer? Nossa, Ju, que gente... tenso! <risos> Se a gente está cometendo erro o tempo todo, né? Ai, muito tenso, nossa! Uhum. Daí, assim, a Maria Flor, ah, ela tá pré-alfabética, ela não sabe todas as letras ainda. Eu falei, pois é, mas ela começou a ter essa informação no início do ano, e no online, ela nunca tinha esse estímulo, né, de letras e números. Então, eu acho que ela já tá super bem. É, mais comparado... E aí, assim, parece que um dia que, que a Maria Alice, que é a minha enteada, né? Sentou com a Maria Flor e ficou trabalhando, assim, a Maria Flor adora a Maria Alice, daí, né, tem uma admiração, a Maria Alice querendo super ser prestativa, assim. A professora chegou e falou assim, nossa, como ela evoluiu!
2: Nossa, que loucura isso! E três,
1: quatro dias, falei, claro, alguém... Teve um afeto, um tempo, é,
2: teve uma um tempo atenção exclusiva
1: ali, né? uhum. fazendo alguns exercícios, esses que compra na, na banquinha. Curioso, não é? Que o afeto ensina?
2: Não é, deveria ser a base, né? É. Nossa, eu fico te ouvindo assim essa coisa dos conteúdos que salta, né? Essa redação, gente, né? Onde que esse sistema, esse sistema escolar está ainda, né? Que loucura, porque é muito longe da vida.
1: Muito longe da vida. Essa distorção daquilo que parece que, olha, estou produzindo. Olha como eu sou um bom profissional. Tem muitas críticas aos seus filhos. Parece que assim, quando eu aponto uma crítica, aponto pontos fracos, eu já te roubo o direito de de ser alguém melhor daquilo que eu tô falando, porque eu sou profissional aqui, então, olha, esse aqui não foi bem, não foi bem, tá faltando, ano que vem reprovo, então, atenção, não sei o quê, olha como eu trabalho bem, tenho poder sobre, sobre a situação. Muito forte. E acho que isso é, é toda essa relação, né, como é, o tempo todo a gente acorda e tá submetida a esse essa relação de poder com tudo
2: não, com tudo quando eu, nossa, eu já falei várias vezes aqui né, das traumas que eu tenho da escola a escola é o primeiro lugar de trauma hum. e aí, eu, quando eu penso assim, eu era muito boa aluna eu era da melhor da sala, sempre, né uhum. e, e aí hoje, quando eu encontro principalmente amigos do colégio, e eu estive numa escola quando eu, eu tinha bolsa, né, então uma escola de pessoas muito ricas é, todo mundo é melhor de vida do que eu, né Todo mundo. E aí, uma vez, um amigo meu que tipo, sempre foi muito mal, que eu passava muita cola para ele, ele, falou assim: nossa, você era tão inteligente, né? Como você ficou assim, tipo, ah! pobre? <risos> aí eu falei, amigo, assim, eu não sou herdeira, né? Apenas isso. <risos> Porque também aí tem essa dimensão, né? Porque essa escola, a sensação que eu tenho é que a escola prepara para a manutenção de um status quo e não para que as pessoas se efetuem nas suas potências ou se realizem e transformem a sociedade, né? Eu fico pensando nesse colégio que eu estudei, as pessoas que hoje enfim são bem sucedidas, estão em empresas, em cargos de liderança, eram
1: péssimos alunos.
2: E aí sabe, tipo, não, isso não é parâmetro nenhum também, sabe?
1: Ah, grande contradição, né? E porque assim você e tá cheio, né, dessas informações na mídia aí, né, dessa... Entender o jogo, né? Qual é esse jogo para você ganhar muito dinheiro? É, esses, nossa, é muito via. sobre isso, né? Mas eu não vou deixar passar a frase que você falou assim, ah, agora estão todos bem-sucedidos, foi isso que você falou? É. Bem-de-vida? É,
2: bem-sucedidos, bem-de-vida, ricos, milionários.
1: Mas... Mas aí isso é o que mostra a partir daqui do que a gente está esperando ver, né? O que esperam que a gente veja, porque, a grosso modo, daí como é que a gente... É, não
2: que isso seja
1: sinônimo de felicidade, Exato. de realização, né? Não. Sim. Não, dá, não vou deixar passar isso. Por não, amor. sim.
2: Mas, assim, quando eu fico pensando nesse universo de escola que eu vivi, quando eu encontro esses amigos, assim, raros amigos e os que são mais próximos mesmo têm uma visão de mundos parecida, porque a maioria é outra visão de mundo mesmo. E aí, quando encontram eu, quando encontro os meus amigos, né, a turminha que a gente é mais próxima, acham que a gente é uns porra louca, sabe? Uhum. Tipo, gente, o que, que vocês fizeram da vida, né? Vocês eram tão inteligentes, um virou doutor em história, a outra é artista, sabe? É, é uma super mãe, surfista. Tipo, vocês são loucos, entende? Olha como é também a lógica, sabe?
1: E a relação de, de, de responder a alguma demanda externa é muito precoce também, né?
2: Ah, sim. Sim, exatamente. E aí, como se esse lugar das, dessas conquistas materiais assim como as notas naquele né, definiam alguma coisa, né, e não define nada.
1: Eu, eu penso muito sobre esse tempo do bem-sucedido, sabe? Esse tempo de, de, que a gente projeta na infância uma realização e aquela realização acontece muito antes da gente imaginar e que ela não está estruturada a partir de um imaginário infantil e não na ideia de construção de caminho, assim, né? Às vezes é melhor ser o mais com mais dificuldade na turma. Porque você vai... Você não tá respondendo, né? Você tá contrariando aquilo que estão tá esperando de você e você tá seguindo o teu caminho. Porque eu lembro, assim, do balé, né? Por exemplo. Puxa, quando eu coloquei na cabeça... Não, quando eu fizer esse envelope duplo em cena... Acabou o balé pra mim.
2: <risos> Cheguei no máximo.
1: É meu ápice, acabei, é que Eu não quero mais. Deu. E foi o que aconteceu, assim. Na hora que eu fiz, eu falei... Ufa, tô aliviada. Não, não Posso tem aliviar. mais nada. Posso partir para outro caminho. Chega, acabou aqui. Vou me reinventar com 19 anos. Uhum. Dessas é, projeções, né, de imaginário e que estão numa base estrutural muito
2: infantil,
1: infantil e fantasiosa, né?
2: Ah, é, e agora tá me trazendo uma aqui uma divagação, te ouvir sobre esse lugar onde, às vezes, uma expectativa é colocada sobre a criança, sobre si, por um ambiente externo, mas um ambiente externo que talvez tenha já os seus condicionamentos de visão uhum. e não, não vai estar atento às singularidades de cada um, né? Porque Sim. aí não só na escola, quando eu penso as primeiras as primeiras companhias que eu trabalhei, né? Aí, às vezes, tinha assim, ah, a Paula quando eu tava em companhia de teatro, ah, a Paula é bailarina, não sei o quê. E eu acho que tanto ouvir esse a Paula é bailarina, né, uma coisa que vinha de fora, foi afirmando um lugar que aí eu fui realmente me inclinando para ele, mas eu não tinha muita certeza disso, sabe? Era uma coisa que vinha meio de fora, Assim como depois, mais à frente, ah, a Paula é da escrita, a Paula tem que escrever. Até eu pegar a força de mim e falar nossa, eu não gosto de escrever, me cansa, eu fico estressada. Uhum. <risos> sabe? É muito se calibrar assim, com esse feedback interno e externo. né? E quando a gente é criança
1: é muito difícil fazer isso. E eu sinto esse lugar assim, de desistência. Você não sabe mais onde se agarrar, assim, então tá, vou me agarrar, vou fazer o que tá pedindo porque não aguento mais. E aí, só vai, né? Você só vai, você só vai para a escola, você só faz o que manda. Você só... É. E tão... aí eu acho que quando eu ouço você falar, ah, eu era a melhor da turma, porque aí eu já ouvi você falar isso. Não, eu, 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 eu queria tirar nota 10 em tudo já para não ir no final do ano é, o número de faltas possível. <risos> Olha a estratégia absurda que você criou para poder responder a demanda externa e poder fazer o que você queria. Pois é. Quero ficar na sua. Tipo...
2: <risos> sozinha. É, bem pirando isso, mas... o cabeção sozinho, cara. <risos> e pro balé, ficar infinitamente no balé. <risos> Ter a liberdade de ir pro balé pra ninguém falar assim, ah, você não for
1: bem na escola, não vai no balé, tá bom. Mas...
2: Exa exatamente.
1: <risos> e a minha estratégia. Qual foi a minha estratégia? Minha estratégia era tipo, quanto mais eu ficasse de recuperação, mais tempo eu tinha para ir para a escola, porque na escola também eu era, eu fazia os esportes, era onde eu me movia mais, conversava. Saía <risos> assim, só rolando.
2: Muito bom, e então, e nada disso perpassa, né, porque isso a gente tá falando muito de, de convívio, né, das disposições sociais, das disposições de, ah, de própria percepção e muitas vezes o ambiente escolar não tá nada atento a isso, né, tá atento só a coisa do conteúdo, do aprendizado, é blá, 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 que desperdício.
1: Que desperdício, <risos> nossa, mas isso. É... Tudo está fazendo muita conexão com, com a sessão que eu tive agora de análise. A sensibilidade de dar importância ao que o outro fala. O momento que eu tô de perceber, opa, tô dando muita importância ao que o outro está falando. Hum. Presta atenção. O que que tá me afetando aqui? Ah, me afetou, mas é porque isso já me incomoda. E aí, essas carapaças que a gente monta nas relações, porque veste algo do outro... Mas também desconfio um pouco disso que veste. E a gente vai o tempo todo, assim. Mas eu, eu, se eu consigo elaborar, né? Porque tá muito fresco aqui comigo. Uhum. É que o tempo todo a gente veste. Mesmo que se despe de alguma coisa, a gente está vestindo outra coisa. E tá o tempo todo se relacionando com essas carapaças, né? Com essas moldes. E não tem ninguém verdadeiramente cru e... Ah, sim. E exposto, assim, né? E, e daí a moral é a, é a grande vilã disso, né?
2: Sim, com certeza.
1: A moral e essas relações de poder são os grandes vilões para subjugar algo ou enaltecer algo, assim.
2: Exatamente. Porque modelar, de alguma maneira, vidas que são tão singulares e diversas, né?
1: Aqui você dá importância o que você escolhe para investir na tua vida e dar visibilidade a ela, né? Investir, assim, de volume, me dedicar a isso e como que você faz isso de existência, né? De subsistência também.
2: É, tomar consciência desses processos é
1: que é a obra, né? O ambiente, né? Está sempre se modificando, né? Sempre criando armadilhas e novas estratégias para borrar, né? Ah, aquele que entendeu o jogo, vamos mudar o jogo aqui porque não vai mais funcionar.
2: Na hora, na hora que você falou dos encontros aleatórios,
1: aí eu dei uma pensada,
2: assim. <risos> <risos> Falei, ah, tá aqui, isso tem um pouco a ver. Mas não por ser aleatório, né? Porque a nossa convidada é uma pessoa que propõe muitos encontros, muito conectiva e acho que passa por encontros programados, encontros aleatórios, e conecta tudo. Eu fico bem admirada com essa capacidade que ela tem.
1: É, eu fiquei muito encantada com essa articulação, assim, extensão.
2: Veja assim, essa presença é discreta, mas hum. um ultra presente, sabe? Ultra presente. Então vamos falar quem é nossa convidada de fala, hoje? Fala, fala. Hoje a gente vai receber Talita Thalita Bretas idealizadora, coordenadora, cabeça, assim, do Portal Mood, que é nosso parceiro, assim, desde o início aqui no Ladeira. Um, bom, a Thalita vai falar muito do Portal Mood hoje, mas é uma plataforma para ações diversas em dança, que visa uma comunicação, é, a conexão de artistas, a publicação de pensamentos, de memória, assim, é uma ação muito ampla, e aí é bem admirável mesmo como a Thalita coordena tudo isso e vai conectando pessoas, que eu acho que isso que é o mais lindo, assim, do trabalho dela.
1: E vai movendo, né, nutrindo, conseguem dinamizar a existência do outro, nutrindo ela mesma, assim, né, ela mesma não, aquilo que ela produz e realiza, né.
2: Sim, sim. Então vamos chamá-la para falar um pouquinho de tudo isso. Bora! O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeira@gmail.com. Ladeira Bash, o seu podcast sobre dança. Oi. Olá. Ai, querida, se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Conta quem é você na ladeira também, para abrir essa conversa.
0: Tá ótimo. Bom, meu nome é Thalita Bretas. Eu sou profissional da dança. É até estranho a gente se apresentar, né? Porque a gente faz tanta coisa. <risos> sou gestora cultural, sou produtora cultural também, sou museóloga também e artista, tenho formação artística em dança e nos últimos anos tenho me dedicado 100% ao meu projeto, acho que profissional e de vida, né, que é o Portal Mude uma plataforma online é, especializada em dança, que tem como missão é, democratizar o acesso ao conhecimento da dança, difundindo metodologias, acervos, eventos, é, tudo dentro do mundo virtual, né? usando a internet e as redes sociais como plataformas de aproximação e formação de público. Então, essa é um pouquinho da Thalita, <risos> é, caipira do interior de São Paulo, mas que já me considero uma paulistana, amo a capital, a selva da pedra. E é isso, meninas, muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês, eu sou grande fã do Ladeira, ah, escuto, sou ouvinte, é, sou entusiasta. Então, estou bem feliz de estar aqui hoje.
2: Que delícia receber você aqui. Fala na ladeira quem que você é.
0: <risos> Ai, na ladeira eu acho que eu sou aquela que puxa os outros para virem junto. Eu acho que eu tenho... Não gosto de ir sozinha, gosto de estar em coletivo... Então eu acho que é que a glutina e vamos descer a ladeira todo mundo junto, mesmo que for rolando.
1: <risos> muito bom. Que lindo, adoro a palavra glutina. É, a gente tava falando um pouco na introdução, e essa eu te vejo muito assim, essa pessoa que leva outras, que consegue manter-se sujeito com o outro, assim, né? Manter-se movimentando outras pessoas e não só individualizada, né? De certa forma, uhum. muito, muito interessante. Ah, eu que fiquei com vontade de conhecer mais, assim, de como que começou, assim, a... que você se deu conta que a área da produção de, de como gestora, e co como que começou isso para você, que era essa sua prática, que você tinha esse perfil, assim, né?
0: Nossa, é muito legal essa pergunta assim, porque tem que voltar lá atrás, né, no passado, assim, desengavetar algumas coisas. É, a questão, eu vou falar primeiro da questão da memória, que eu acho que é onde trabalhar, assim, com a história da dança, com o acervo. Isso surgiu muito cedo, com assim, 15 anos. Eu estudava numa escola, numa academia de dança em Ribeirão Preto. E essa academia já tinha 25 anos e todo o acervo, a memória dessa academia ficava dentro de um baú. Um dia eu olhei aquele baú, fiquei encantada e falei para a professora, dona da academia, se eu podia organizar aquele baú. Então eu levei aquele baú para casa, eu nunca me esqueço colocando dentro do carro, era imenso. Minha mãe, meu Deus, você inventa cada coisa. <risos> e eu fiquei um ano organizando aquilo sem ter a noção de metodologia, criei e aquilo me mobilizou muito quando terminou e foi colocado em instante até hoje é a organização que a academia deu continuidade, né? Uhum. Que lindo! Hoje ele já tem quase 50 anos, né? Já se passaram bastante aí. E também dentro da própria escola eu sempre tinha essa veia mais voltada para a produção, eu sempre gostei mais dos bastidores, do processo artístico, do que estava envolvido por trás do palco, do que o palco em si, né? E aí, quando eu vim para São Paulo fazer faculdade de dança, a gente tinha, já logo no primeiro ano, uma especialização em produção cultural, e o professor era o André Martinez, um profissional que eu admiro muito, e e é uma grande e foi e é uma grande inspiração. E ele falou: "Olha, eu acho que você devia continuar nessa área porque você tem uma certa vocação para isso". Hum. Ele me apontou para esse lugar e aí eu fui trabalhar como estagiária de produção na Secretaria de Cultura do Estado, no antigo Teatro de Dança, o TD, né? E ali foi onde, de fato, eu tomei contato com o universo da produção de forma mais, menos amadora e mais profissional, né? É, ali eu fui entender todos os processos, né? O que está atrás de uma bilheteria, de uma montagem, enfim, aprendi de tudo um pouco. Foi uma grande escola, né? A direção era da Cássia Navas, é me abriu essa primeira possibilidade. E aí eu terminei a faculdade de dança, quase como que um protocolo, né, enquanto bacharelado e licenciatura, porque eu já tinha decidido ali no meio do curso que o meu lugar não era na cena e nem na sala de aula. né meu lugar era mesmo produzindo. E aí eu terminei a faculdade já produzindo companhias independentes né, do cenário da dança contemporânea de São Paulo. Né? Resumidamente, foram 10 anos trabalhando com diversas companhias, é, com artistas né, de trajetórias longas. Isso também acho que é um, um perfil do meu trabalho. Assim, eu, eu trabalhei com artistas mais antigos, né, da, da geração pioneira, lide da dança contemporânea, da dança moderna, e também esse lugar foi também me alimentando para essa questão de entender, né, quais são os legados, quais são as trajetórias, de onde vêm essas influências, né? Então trabalhar com artistas mais velhos me trouxe uma certa maturidade que eu estava lidando com pessoas que estavam anos né, já na cena. E, ao mesmo tempo, é, me trouxe uma vontade de inovar né, dentro desse lugar que a gente acha que está sempre empoeirado e guardado dentro da gaveta. Né? Hum. E aí o desejo de tirar mesmo a memória da gaveta e ressignificar essa memória né, de forma mais no mundo globalizado, tecnológico, então aí veio o que eu diria o pulo da produtora para gestora, né? Uhum. Que é pensar em algo que tivesse a minha assinatura e não só a execução de um projeto de terceiros, né? Mas que eu pudesse ter um projeto que levasse um pouco mais da, da minha inquietude, dos meus valores, dos meus sonhos e desejos. Que aí vem o MuD, Museu da Dança. E, posteriormente, virando um portal, de fato, né? O portal MUT. Esse é um pouco da trajetória, assim, né? Da menina estudante até chegar ao que eu faço hoje, me dedico 100%. Né?
2: Eu acho lindo você trazer esse percurso desde a academia, passando pela universidade, como foi afirmando, né? Que lindo mesmo! Isso se reflete no seu fazer, na paixão que a gente vê que você tem mesmo, pela maneira como você... Conduz o teu trabalho. Foi lindo te ouvir.
0: Ah, legal.
2: Eu fico pensando, Thalita, tá tá lá atrás, né? Quando você lançou o Museu da Dança, que a princípio tinha essa proposta de acervos virtuais e que você falava, é um museu virtual de dança, uhum. né? Eu fico pensando o quanto você já estava, assim, há 20 anos na frente, 10 anos na frente, porque acho que a gente não entendia muito na época, a gente, digo, classe da dança, né? E hoje, quando, assim, principalmente agora com, com, com esses trabalhos que eu tenho dedicado mais à história da dança, a importância que eu vejo nos acervos que estão digitalizados, na, né, no, nas uhum. referências que a gente encontra disponíveis no cenário virtual, eu fico pensando, de onde veio essa tua inquietação? Lá atrás de já vislumbrar um caminho assim, de possibilidades no mundo
0: virtual. ai essa pergunta eu tenho que trazer uma figura importantíssima, que foi a Natália Gresenberg, a gente fundou juntas. Nós fizemos pós em gestão cultural. Eu fiquei muitos anos produzindo e parada nos estudos, né? E, em certo momento, eu falei, eu preciso voltar a estudar para me alimentar. E aí a gente eu fui fazer essa pós no SENAC, que era em gestão cultural, eu acho que eu fui a primeira turma a se formar, era um curso super novo, ainda é novo, né? Uhum. É, no sentido da formação acadêmica, né? e lá eu conheci a Natália, que também muito apaixonada pela dança, mas de uma formação diferente, ela é formada em direito, advogada, trabalhando no mundo corporativo mas eu falo isso que não como um julgamento, mas pelo contrário, né, foi uma junção de expertises diferentes, né? E quando a gente termina a pós, a gente falou, bom, vamos fazer algo juntas, criar uma empresa juntos. A princípio era para criar uma empresa mesmo, né? Um negócio. E aí, assim como é uma criação de espetáculo, eu falo que criar um plano de negócio é um processo artístico, né, de natureza diferente, obviamente, mas a gente fez uma imersão de seis meses é, num co-work com as ferramentas da gestão cultural, que é incrível, né, essas ferramentas de, de brainstorm, de, de fazer mesmo uma criação, né, é, colaborativa, a gente estudou muito o mercado, Paula e Ju. Né? A gente entrevistou muita gente para entender quais eram as demandas, o que, que, qual, quais eram também as. A, a, os, os, a, os, a, digamos assim, o que faltava dentro da área, né? E o que a gente sabia fazer, obviamente, que não dá para fazer algo diferente do que a gente sabia e, ao mesmo tempo, é, algo que tivesse um apelo. Né? E aí foi que a gente se encontrou, dentro desse estudo de seis meses, é, a gente vislumbrou, olha, o futuro é a tecnologia, né? assim, o futuro agora, né? já era dez anos, né? uhum. mas a gente já vislumbrava que isso ia ser uma tendência. Né? Uma hora a dança, que é a arte da presença, né? que necessita né? do corpo, do ao vivo, da a gente não anula isso, né? a gente nem quer isso. Né? Mas a gente sabia que em algum momento a área iria também é, usufruir, utilizar das ferramentas da internet né? e dessas novas tecnologias. Então. Isso é um estudo que não é da dança, né? A gente via como uma tendência mundial, né? Em qualquer área. E, a partir daí, a gente também tinha um desejo muito grande de continuar trabalhando com memória, já que um projeto que foi pioneiro, né? Aqui em São Paulo, que foi o acervo da Célia Gouveia e do Maurice Vanot, o primeiro projeto de memória dentro do Fomento à Dança, né? um projeto inteiro de memória que não tinha criação, né, digamos, uhum. cênica, e, a, e teve um, um grande alcance de crítica, de prêmios, e a gente falou, nossa, tem algo aí que está né, dizendo que falta fazer mais disso. E aí a gente uniu essas duas coisas e chegamos na concepção do mood. Né? Então, assim, é, a gente não tinha muita noção da repercussão. A gente também falou... A gente pode falar que a gente é um museu da dança? né A gente nem tem um espaço físico, a gente não é museóloga. E aí a gente foi buscar se tinha museu da dança. Nunca ninguém tinha registrado, então a gente foi o primeiro registro né, do termo museu da dança, do domínio museu da dança. Então... É, a gente viu que não tinha ninguém olhando para isso, nem o Estado, né porque seria dever do uhum. Estado, por exemplo, olhar para o Museu da Dança, mas não, foi iniciativa privada. A gente falou, quer saber? Se nunca ninguém falou, a gente bem assim. Se nunca ninguém pensou nisso, se nunca ninguém buscou investir nisso, vamos fazer. E a gente, bem cara de pau, assim, Registramos a marca, lançamos o, o MUD, que é o primeiro museu virtual do mundo, né? Da dança, dessa linguagem. Né? E foi assim: sem medo, sem receios, é, sabendo que viriam críticas ou é, questionamentos, né? Eu fui por muito tempo questionada, ah, mas você não é museóloga, né? Uhum. E agora eu sou museóloga eu falei, então tá. então eu vou virar, porque se o meu saber empírico não, não dá conta, né? Eu fui lá e fiz uma pós e Então hoje também tem essa formação, né? Mas foi isso, meninas. é... Seis meses de muita... De um laboratório mesmo, até chegar no que era um mood inicialmente, né, museu da dança virtual. Não e aí, aí... Vocês importam, viu, que
2: eu falo. <risos> Não, que eu fico pensando assim, aí o caminho de reinvenção, porque aí eu sinto que o mood teve um segundo momento quando começa com aquela plataforma de aula, uhum. tudo isso antes da pandemia, né? E quando vem a pandemia, todo mundo doido... Nossa, o que, que é para fazer agora? Vocês já estavam fazendo faz tempo, né? E aí o Mude acho que na pandemia também conseguiu amplificar a ação... Auxiliando muito né, o, o mundo artístico a se dimensionar no virtual. Como que foi tudo, essas
0: fases todas? Ah, bem interessante essa pergunta. Aí eu tenho que trazer a Natália de novo... O MuDE, quando lançado em 2013, 2014, a gente tinha como política mesmo de financiamento e de sustentabilidade os editais. Né? Ao mesmo tempo, foi muito é, é, bom e frutífero os primeiros três anos, porque como a demanda era grande e a oferta de projetos nesse lugar era quase inexistente, né, a gente teve muitas, muita aceitação, né, então foram, em três anos, foram mais de dez projetos feitos, né, assim, foi um boom mesmo, né. Só que aí, né, tem um contexto histórico e político daquele momento, né, que começa um grande retrocesso, né, Uhum. das políticas públicas na área cultural e nas áreas sociais como um todo, né? E a Natália, é, por ter vindo do mundo corporativo, ela tinha uma sagacidade e um olhar para o mercado muito apurado, muito mais do que eu, assim, acho que o mérito é mais dela até do que... Era um mérito conjunto, mas esse olhar para o futuro, né? Eu acho que vinha muito dela. E ela... Falou, Thalita, olha, se a gente continuar só investindo em políticas públicas, daqui dois anos a gente não existe mais. Hum. Então, foi o momento de voltar a fazer uma imersão, a gente voltou a fazer um laboratório e ficamos mais um período no co-working, refazendo o plano de negócio e aí com um olhar estratégico para o mercado. Né? pensando em ter produtos, é, pensando em ter clientes, mudando um pouco o que a gente chama né, no, no mundo do business mindset. Né?
2: Uhum.
0: Porque eu tive uma grande resistência, porque a minha formação sempre foi uma formação da militância, né, das políticas públicas. Então, teve... É, uma, uma resistência, mas a Natália insistiu, ela falou, olha, vamos insistir que uma coisa não anula a outra, e ela foi me revelando esse caminho da economia criativa, do empreendedorismo, que era um universo que eu tinha grandes preconceitos, né, e vejo isso muito na classe, né, eu tô eu, eu, eu passeio pelos dois universos, né? pelo mundo da, dos movimentos, né? das organizações da sociedade civil, mas também estou ali com o um pé na economia criativa, no neoliberalismo, digamos assim, né? como gostam uhum. de encaixar, né? e no mercado. Mas a gente precisou fazer esse movimento, Paulinha e Ju, porque... Nós não tínhamos mais como manter o Mood é, com editais, porque não existia mais editais porque aquilo que a gente fazia. Uhum. Né? Então é quando a gente começa a olhar, olha, nos Estados Unidos, aulas online, assíncronas e streaming já é uma tendência que acontece há mais de 10 anos. Ou seja, a gente começou a ver coisas fora do Brasil aí é um estudo bem estratégico mesmo, e falar, meu, eles têm uma maior plataforma multiprofessores, que é o CLI, e eles já estão fazendo aula ao vivo streaming. Então, a gente começou a ver isso, a gente falou, nossa, mas streaming é caríssimo, a gente nem sabia o que era um uhum. Zoom, né? Uhum. É caríssimo eu conseguir fazer tal, mas então vamos fazer assíncrona vamos gravar professores. Então, a gente começou a também estudar o que, que era a maior plataforma de aulas online do mundo é no Brasil, que é o Educar, né? Uhum. E, e a gente falou, o Brasil já está começando a ter uma cultura de estudar online, né? Então, a gente começou a olhar essas tendências e falou, uma hora vai chegar na dança, uma hora vai chegar no teatro. Uma hora a gente apostou, risco total, né? Uhum. E aí a gente foi criando o que é o portal hoje, que são esses pilares, né? Aulas online com metodologias de artistas brasileiros. A gente não perdeu a essência principal, que é a difusão e a democratização da arte brasileira, da dança brasileira. Então a gente trouxe uma curadoria de professores é, que, mesmo que trabalhando com uma técnica europeia, enfim, né, norte-americana, mas que construiu sua própria visão, seu próprio método, sua própria técnica, seu próprio olhar, e aí a gente pode trazer várias, vários nomes para isso. E sempre, eu acho que o diferencial do portal é sempre olhar também para a educação somática, né? para esse corpo total, para a saúde, né? para esse corpo generoso, é, hum. plural, eu acho que o diferencial da nossa plataforma está aí, né, nessa curadoria. E aí fomos abrir... Não, todo mundo queria sair com eventos dentro do Museu da Dança, mas o Museu da Dança não é um, um portal de divulgação, né? mas as pessoas queriam ser divulgadas. Então, vamos abrir um calendário de eventos. Então, a gente também foi entendendo o que, que o nosso usuário, o nosso seguidor buscava da gente e a gente foi ampliando. E aí a possibilidade dentro do mundo, né, dos eventos, de virar uma plataforma de difusão, aí entra publicidade, que é uma maneira de manutenção do portal também, né? Uhum. Espaços, né, de publicidade. E aí a gente foi criando e abrindo essas outras frentes que não dependem de edital para existir e para monetizar, né? E de caráter é, sem, é, com fins lucrativos. O que o mude até hoje, né, a parte de memória, sempre vai ser sem fins lucrativos, né? Uhum. Ninguém vende memória, ninguém vende história, né? Isso é, é, um, é um saber, é um patrimônio imaterial que é sustentado de outra forma, né? Mas o mude tem a frente, obviamente, que, que monetize, que mantém a máquina, né? Que mantém o negócio. E a pandemia, né? Paulinho e Ju, foi o um boom, né? Porque eu acho que o Moody apostou isso lá em 2017, né? Entre 2016 e 2017, onde, né? Depois da saída da Dilma, que a gente começa a ver, né? Uma caída, uhum. né? De fato nas políticas culturais. E aí a gente apostou mas ia demorar mais, né, para chegar a essa tendência e tal, mas a pandemia acelerou isso, né, de uma forma muito rápida, né? As pessoas, em dois, três meses, as pessoas estavam fazendo coisas que provavelmente a gente faria daqui dez anos, só, né? Mas é a verdade. necessidade, a crise, né? E... E buscar se manter, né? viver, sobreviver. Né? Fez com que as pessoas dominassem tecnologias e ferramentas de uma forma muito rápida. Né? Eu acho que o brasileiro aqui, assim, os artistas, os professores se reinventaram de forma é, impressionante, assim né? como foi rápido né? e acelerado. Né? E aí, como você disse, o Mood já estava nessa nessa estrada, nesse percurso, e acabou é, sendo um ponto de referência ou de auxílio, né, enfim.
1: Nossa, eu queria apontar duas coisas, assim, que eu acho que tem muita relação com o que, aqui na minha subjetividade, <risos> tem muita relação com o que a gente estava na introdução, que foi quando você falou assim, ah é, tive muitas críticas, né porque eu não era museóloga, mas você já tinha um acervo de dança e já estava fazendo isso, e quando foi fazer a pós, você já era museóloga só para ter o certificado de alguém museólogo. Não deslegitimando né, uma, um estudo e tal, mas que esse fazer... É, ele, quando não tem nada dito e nada preparado, né? Quando não tem a luz ali para esse fazer, o quanto esforço e audácia e coragem precisa ter para seguir um caminho, né? Desconhecido, assim.
0: Uhum. Então,
1: eu queria chamar a atenção a isso. Assim, talvez é, você desbravou, né? Talvez não, você desbravou um campo ali que não era legitimado, né? E depois você fala que esse campo da história, da memória, ele é um bem imaterial e que não tem fim lucrativo, mas que essa ambivalência, né? Mas que para existir isso e não depender né, do, dos editais públicos e de, do Estado para que isso exista, precisa ter um meio e uma lógica de subsistência dessa prática, né? E o quanto Sim. isso também, de novo, me faz pensar o quanto de coragem, de movimento, de reinvenção, de, de dedicação para que isso aconteça. Né? É, é ambivalente, né? você não está não lucrando com isso, mas você está viabilizando, gerando emprego, gerando história, gerando é, é, parcerias né? para a subsistência hum. desse sonho.
0: Não, você falando Ju é, me faz lembrar, assim, quando a gente lançou o Laboratório da Dança, que é a plataforma de aulas online, é, tiveram críticas, assim, né? Posts muito específicos que não levavam nosso nome, mas que estavam direcionados nas é entrelinhas, isso. né? Uhum. Ah, é, que formação é essa? Aula online vai machucar todo mundo, né? E como se a gente tivesse querendo virar uma concorrência das escolas de dança, né? Uhum. E aí a gente teve é, nesse momento de muitas críticas iniciais, principalmente de, de professores e diretores de escolas de dança, né? É, a gente teve que colocar assim mesmo no, no portal: não somos uma plataforma de formação, né? São aulas livres, inspirações. É, a gente teve que ir é, afinando esse lugar porque era tão novo e as pessoas tinham medo, receio, enfim, né? Então, é, é isso que você falou, né? Quando a gente lançou o museu, ah, vocês não são museóloga, não é nenhum museu físico, cadê o acervo? A gente não tinha nem site, tinha só um Facebook. A gente começou fazendo museu com parabenizando aniversariantes, uhum. que vinha com uma biografia. Uhum. Mas foi nesse movimento que a gente começou a conseguir seguidores e começou a fazer com que o Museu fosse conhecido, né? Eu acho que tem um, um quê de Acho que de um lugar jovem, assim, lá no início, que não tem muito medo e, <risos> e parâmetro, assim, né? É, eu falo, ah, eu, é isso que eu tenho, então é com isso que eu vou trabalhar, né? Uhum. É, e, e, e a gente tinha, assim, padrinhos, madrinhas, patronos, né? Pessoas que eu acho que vieram com a gente junto no início, que foi muito importante, né, que era, uma, que era a minha rede afetiva de trabalho, então, assim, ter o aval da Célia Gouveia, né, da Zélia Monteiro, da Mariana Muniz, é, da Ruth Rachu, que eram pessoas desse movimento que eu estava junto, né, que foram validando também, né, Uhum. a mesma academia, né, com a Ana Terra, né, as, os professores Marisa lá na Unicamp. Então, assim, tinha pessoas que, que reconheciam que o trabalho tinha um tom juvenil, assim, no sentido da, da força, né? Mas que sabiam também que tinha um potencial muito grande, né? Então, acho que não dá para falar que foi sozinha, assim, uma ideia do além, né? Acho que tinha ali uma rede afetiva aí de mestres, assim, pessoas que falaram: não, a gente acredita, vai, vai em frente, que, que vai rolar. Então, e mesmo com as críticas, a gente foi mudando rotas, como, como entra o discurso, porque o mercado é isso, né? Quando você lança uma coisa, é, as pessoas vão questionar, vão criticar, mas você tem que estar preparado, né? Preparada, no caso, né? Para uhum. fazer esse movimento de entender onde estão as questões, se precisa mudar algo. Enfim, acho que eu perdi um pouquinho o fio da meada, uhum. mas é, é que hoje, por exemplo, eu não sei se eu é, lançaria algo assim um, um tanto... É, desprendimento assim como era né dez 10... <risos> 10, assim, sem medo sem pensar o que, que as pessoas vão falar simplesmente movida pela paixão né
2: uhum.
0: o portal já foi com muito mais estudo de mercado né porque eu falo assim é lindo o amor pela dança mas assim ninguém vive de amor só né a gente tem que pagar boleto né e aí entra um lugar mais pé no chão também, né? Necessário dosar, né? Senão a gente fica patinando e isso não é saudável, né? Uhum. Viver sempre na corda bamba, não sabendo o dia do amanhã, isso traz muita insegurança e, e aflição, né?
1: E então, nossa, já falando... Passei, é.
0: É, dica,
1: Não, que você falando disso Eu acho de muita relevância E o quanto que é, A dança tem é, Esse Esse grande é, Como é que posso dizer? Tabu, Tabu de, de estar sempre associado A um romantismo, a algo fantasia a Algo da paixão a Algo do, da, da entrega Insana sobre, né, Pela arte e que poucos eu vejo poucos campos de discussão e de fomento a essa estruturação crítica sobre a dança, sobre o campo de conhecimento da dança, e, e que ter essa formação que não seja, por exemplo, ou fazer uma pós-gestão cultural, mas que não contempla o campo da dança, é uma gestão cultural que está ali abrangendo todas as linguagens. Tão... Uhum. E, e quanto tem ainda para desbravar, né? para a dança, assim, vamos falar disso, de mercado, de trabalho, na dança, pessoas que, que peitam essa, esse tipo de discussão e formação, tem muito ainda a se construir, né, como linguagem, como mercado, como campo de conhecimento, tem muito a se, a se explorar
0: ainda. Uhum, uhum. É, assim, aí você falou com a pessoa que viciou, né, no sentido da palavra, no estudo da economia criativa e do empreendedorismo, né? É, obviamente que é isso que você falou, na área tem muito tabu. Eu, eu sou, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito dentro da militância, né? Esse é o meu lugar também de fala e de muita energia vital, né? E dentro desse lugar, muitas vezes, uma vez a gente estava numa reunião de movimento e uma pessoa falou assim, ah, mas a sua fala está muito empresarial, né? E aí eu falei, mas eu sou empresária, uhum. né? É, eu não sou funcionária pública, no caso, essa pessoa era funcionária pública, né? Eu falei, eu não sou funcionária, eu não posso falar é, do lugar do, 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 do funcionário público, né? Porque o fato de eu ganhar editais ou de eu ter projetos financiados não me faz funcionário público, né? Uhum. Por algum momento eu tenho uma parceria com, é, com a Secretaria de Cultura ou com a Prefeitura, né? Com dinheiro público. Mas acabou o projeto, eu sou o quê? Né? Então eu falo como empresária. Porque... Qual o problema? Porque... No fundo, é isso que eu sou. Eu pago imposto de, de, de empresária, de empresa. Né? É, eu pago pessoas para trabalharem comigo. E isso não me torna menor né? é, ou, ou torna o meu trabalho, é, digamos, hostil. Né? Porque tem um olhar para o mercado que, às vezes, essa coisa... É, da competição, da hostilidade, uhum. daquilo uhum. que pode ser passar... Então, acho que tem todos esses... Eu posso trazer várias palavras, né? Uhum. Ah, neoliberal, né? Coisas que a gente vai ingestando, 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 mas eu sempre tento. Eu, eu dou, hoje eu dou aula numa pós de dança, de economia criativa e empreendedorismo, e eu sempre tento levar junto com os alunos, construir junto com os alunos, o que é olhar para o mercado também como um lugar de afeto, de generosidade, de entender seu cliente é, não só como um número, né, mas como uma construção de, de, de forças, né, de potência. Porque a gente está trabalhando com, com arte, né? Não, não é a mesma coisa que você vender um sabonete na prateleira, né?
2: Uhum.
0: É, e não diminuindo o sabonete, porque todo mundo vai comprar um sabonete, mas o que eu estou dizendo é que são naturezas diferentes, né? O nosso trabalho vai envolver subjetividade, o nosso trabalho vai envolver o cuidado com o corpo. Uhum. É, então, não dá também para falar só de mercado enquanto números, enquanto só índices né, de venda, de estatísticas, isso entra também, né, porque é, é empresa. né? E, obviamente, que eu tento também levar para esse lugar é, é, do empreendedorismo né, a, o que, que chama-se, no mundo corporativo, que é a responsabilidade social. Né? Então, o que, que você devolve para o universo o mercado que você trabalha, para a área que você trabalha. O que, uhum. que você devolve enquanto economia, que não é só a economia é, do dinheiro, do capital, né? Uhum. Mas é a economia da sustentabilidade, é a economia da diversidade. O que, que você devolve? Qual que é a sua responsabilidade social? Isso eu zelo demais, né? Porque eu posso ter é, ter hoje essa empresa que tem produtos muito claros, né? preços muito claros. Então, a pessoa entra no portal, ela tem uma gama de coisa gratuita. Essa é minha responsabilidade social. Não tem nenhuma faixa etária ou é, monetária de classe que não vá acessar conteúdo do portal. Uhum. Ele vai acessar qualquer conteúdo, seja dicas de aula, Seja documentário, seja acervo, seja texto. Então, essa é a minha responsabilidade social. A faixa base, todo mundo acessa gratuitamente. Depois eu vou tendo outras faixas com preços muito populares, com preços médios e com preços mais altos. Né? Mas a minha entrega principal é gratuita. Sempre. E, e não vai mudar, né? não vai deixar de ser. É, e a e a minha responsabilidade social enquanto é, pensamento de política pública que eu acho que esse é o grande legado né você deixa para as próximas gerações isso eu tento levar para todos os meus alunos para os meus cursos para as minhas palestras né que às vezes o mundo corporativo faz por porque a lei exige né mas no meu caso é porque eu acho que é um valor é, implícito, né? Tem, tem que estar tá dentro, tem que andar junto.
2: Talita, nossa, você falando tudo isso, só me vem te perguntar agora, assim, a gente tem aquele keng da dança? <risos> <risos> tem, tem vários, né? Mas de pedir. Ah,
0: mais de produção, viu? Nossa, tem vários, gente. Vários, vários. vários. Diga, o que, que eu tenho que falar, Paulinha? E a política
2: pública, qual que é um perrengue que você poderia compartilhar aqui com a gente? Tira esse tabu pra
1: gente!
0: <risos> Ai, perrengue, gente! Nossa! Ai, tem tantos, assim... Eu vou começar <risos> com um com, com de produção, né? Eu produzi muito, é, muito tempo, né? É site específico, dança em espaço público, né? E aí produzir isso, gente, é, é assim, é oração todos os dias antes de uma estreia, né? Você conversando com o céu, com os deuses da chuva. E aí a, a Zélia dançava numa, numa vila, né? Que é a Vila Maria Zélia, em ruínas. E... E ruínas, obviamente, o espaço não tinha teto. Né? Então, a gente não tinha luz, não tinha nada. Então a gente montava tudo, né? Montava, levava é, projetor, tudo, 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 tudo. Levava uma estrutura imensa e começou a chover, né? E aí a gente, com todo aquele equipamento na chuva, mas não foi uma chuva que veio do nada, sabe? O vento que bate assim e a gente correndo no meio da lama, tirando as coisas, e aí a gente foi embora de metrô ali, eu e os produtores com as lamas até no joelho, eu acho que esse foi o momento que a gente sentou e, e deu muita risada, assim, porque a gente estava tão no perrengue. Se olhando ali daquele jeito. E a gente falou, eu e o Rafael, que era o Rafael Petro, que era meu assistente, que hoje tem uma produtora imensa, né? Cresceu super. É, a gente falou, não, vamos parar com essa coisa de site específico não dá certo. A Paula que dança na rua sabe bem, né, Paula? É. Esses Olha. Perrengues. Esses eu vou te perrengue. falar
2: que a gente, a gente, não sei, a gente ainda quer estudar sobre isso, mas eu sempre falo, não vai chover, gente, é isso. E já aconteceu de várias vezes, tipo, tá chovendo muito, 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 muito. Na hora que vai começar,
1: <risos> para de chover. E ah, tá outro bom. perrengue
0: que eu vou contar pra vocês, que aí é um perrengue do mundo corporativo, né? Esse era do mundo do, da produção, dentro do das leis de fomento, né, ao mesmo tempo eu comecei a estudar economia criativa, empreendedorismo, e comecei a entrar nesse universo, porque assim, gente, são métiers, né, você entra no métier da Dan, tem aquelas suas tem aquelas características, aquele tipo de pensamento, né, e eu comecei a entrar nesse mundo das startups.
2: Olha ela, já e muito aí... à frente
0: sempre. <risos> Mas esse foi um perrengue incrível, que olha, que vergonha. E aí tem um cubo, né, que eu não vou falar de quem é o patrocinador, sei lá, você né, pode falar, enfim, você corta se precisar cortar, que era um espaço de startups, empreendedorismo do Itaú. E eles abriram uma inscrição para apresentações de startup. Eu nem sabia o que era, eu falei, eu vou me inscrever. E no fim fui selecionada. Do nada, fui selecionada e falei, pronto, agora eu tenho que ir fazer um pitch, que eu não sabia o que era essa linguagem de pitch, que é você apresentar uma ideia um negócio em apenas três ou cinco minutos, até cinco minutos, é um limite de um pitch. E eu fui apresentar esse pitch. Quando eu cheguei lá, gente, que começaram os pitches, eram só os selecionados, selecionados, uma plateia imensa. E eu era assim, tipo, do meio para o fim, né? Que o povo começou a apresentar o pitch, eu comecei a soar frio. Porque eu, não, eu, eu era um peixe fora d'água. O que eu tinha para falar não tinha nada a ver com o que aquele povo queria ouvir. E eu fui só no frio. Eu fui ficando... <risos> eu sei que eu subi e falei de dança, de museu virtual. Nem existia portal ainda. Era totalmente fora da caixa, né? E eu fiquei vendo aquelas pessoas me olhando, assim, tipo, o que, que essa menina tá fazendo aí? Eu sei que foi uma vergonha. Eu me senti, assim, péssima. Eu saí de lá até com torcicolo, porque eu fui ficando dura, rígida. Nossa! E eu sei que era isso. E no final tinha um grande cara desses mundos aí, que era o convidado master, blaster, e quando ele entrou para falar, e aí eu entendi, né? É o lugar do varejo, da venda uhum. em escala, aí você vê também um lado, né? Que é, ali eu falei assim, o que, que eu quero desse mundo, das startups, né? Eu já vi que eu não vou ter essa linguagem e nem esse desejo Desse lugar que era o, né, o cara que todo mundo estava esperando para ver. Né? Ao mesmo uhum. tempo, tinha algo ali que me chamava atenção. E aí são as dosagens né, de você olhar para um perrengue e tirar daquilo algum aprendizado. Né? Mas foi, foi feio. Assim, foi tipo, uma vergonha master, assim subir num palco e falar... Grego, né? Tipo, falar uma outra língua que ninguém estava querendo
1: E é, nossa, ah, que eu... forte, né? quanto precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de prática, precisa de tempo, né? Para chegar num lugar lugares desses e, e saber se comunicar mesmo sem, sem perder o que é a tua proposta, né?
0: Sim.
1: Porque pode é... ter...
0: Mas foi um fracasso, viu? Não, não deu certo. Eu, não, eu, não, eu, eu simplesmente não sabia, né?
1: Uhum.
0: Hoje eu sei mais, enfim, mas também não é o universo que eu investi mais, né? Uhum. Eu, eu usufruí daquilo que eu achava que era legal, mas minha pai é outra. <risos> uhum. Thalita,
1: a gente tá se assim, encaminhando para o final. E eu fiquei Ai. com vontade de... Que delícia, né? Nossa, eu tava... faz tempo eu que estava com vontade dessa, dessa conversa. A gente pensa num, num, naquele quadro de áudio, descrição, mas que eu pensei uhum. como que você é, instigaria né, alguém que está com dúvida ou com questões em relação à dança, é, como que você poderia descrever aí um caminho ou incentivar, instigar a seguir um caminho aí de empreendedorismo, economia criativa?
0: Legal. Ah, essa pergunta nunca cala, né? Uhum. Sempre me perguntam, mas dá para viver de dança? Eu vou conseguir ter tranquilidade, né? De me sustentar de viver, né, de forma tranquila é, é sempre uma angústia né, para quem ama a área, né, mas também vê, assim, né, um momento de muita pressão, né, pressões de vários lados, né, crise na economia, né é, não sei nem qual nome dá para isso, né? De retrocesso nas, na, na, na na política cultural, né? Eu acho que nem nem dá mais para falar de retrocesso, né? Passou disso, uhum. né? Perdemos o minc, né? Perdemos políticas públicas estruturantes, enfim. E aí eu não gosto muito de ser extremamente otimista, porque parece que eu estou vendendo algo que, que é inalcançável e não existe, que, que é para poucos, né? mas ao mesmo tempo é, eu, eu não estou ali né, para trazer ferramentas ali que eu digo quando eu estou no universo do ensino, né? É, para trazer ferramentas concretas. Né? É, de estruturar é, um projeto ou um negócio ou uma ideia ou uma ação né é, porque não é apesar da gente estar tá falando de dança né do plano como você disse né Ju do etéreo da paixão a gente sempre está com uma carga muito grande quem trabalha na área ou quer trabalhar na área né de algo que é muito visceral né vital mas é, eu preciso trazer ferramentas concretas né porque o primeiro a pessoa já tem que é o amor que é o desejo que é o sonho né é, esse é o apontamento principal né isso não tem é, ferramentas que constrói internamente, né? É, então que bom, porque às vezes a gente vai, eu vou fazer curso de empreendedorismo no Senac, eu, eu faço cursos, né? Estou sempre me aprimorando, e a pessoa não tem isso. E aí você vê que uhum. é, é muito mais é, difícil e o processo, o caminho, né? Agora você tem paixão isso já é, assim, um motor, né? Digamos assim, que o motor está azeitado, né? O motor está com óleo, né? E aí fica mais fácil de fazer esse motor funcionar. Mas aí são as ferramentas, né? De, de gestão, de produção, de plano de negócio, para que a pessoa vá afunilando e estruturando e vendo entradas concretas no mercado, né? ou nas políticas públicas, então é colocar no papel, né, é trazer índices de avaliação, é, então assim é estudo, né, não tem milagre, entendeu? Não tem é, fórmula, fórmula tipo emagreça 20 quilos em sete dias, não tem isso, né? <risos> Existem ferramentas, mas é preciso trabalho técnico e é, estratégico. Né? Então, é colocar a mão na massa. E aí, esse trabalho é contínuo. Né? É você se reinventar e refazer e olhar para o mercado sempre que tem uma nova tendência, uma nova... é buscando mesmo no mercado as respostas para aquilo que te mobiliza. Aí as pessoas falam, ah, mas eu trabalho com algo tão específico. Eu falo, nossa, quantos milhões de pessoas tem no mundo, no Brasil? Será que não tem 30, 50 pessoas que querem ouvir isso que você está falando? Que querem fazer isso que você está fazendo? Né? Tem público não, não. para tudo, gente. Mas é preciso estruturar, é preciso colocar em ferramentas de negócio muito específico. Então, assim, o que eu diria? Não tem milagre, não tem fórmula pronta, mas tem ferramentas que se auxiliam muito. Uhum.
1: E tem gente pensando a dança é. a partir disso, né?
0: Exatamente. Exatamente. E, e aí dá né? uma
2: consultoria com a Thalita e com o Lúcio. Uh! <risos>
0: Ai, meninas, como é bom ouvir vocês, estar aqui com vocês, porque isso me alimenta, é uma iniciativa que, já falei, sou fã pra caramba, né, então... Uhum.
1: Que delícia! Terminando, esse vai ser o penúltimo episódio do Ladeira, com a, com a sua
2: 2021.
0: voz. É... Que legal! Ano acabando, voou, ano difícil, mas estamos aí, resilientes, né?
2: É, tá ali, tá, a gente sempre divulga o Mude aqui no Ladeira, mas, por favor, deixe contato do Insta,
0: do portal, para o pessoal acessar. Claro, deixo sim. Então, pessoal, fica aí o convite para vocês acessarem o universo do portal Mood, no Instagram é arroba portalmude, m u d -Mudo, né? de Museu da Dança. E o site também é portalmude.com.br. E todas as redes, vocês colocando no YouTube, é Portal Mude, fazendo as buscas. É, enfim, Facebook também, Portal Mude. Então, vocês encontram a gente sempre com com esse nome, é, nas mídias sociais. Vai ser um prazer é, ter todos os ouvintes aqui da Ladeira junto com a gente lá.
2: Delícia. Então, muito obrigada, querida, pela participação, por tudo eu que, que eu você agradeço.
0: trouxe. Eu que agradeço, Paula, Ju. É, vida longa aí, ó, Ladeira. E que a gente possa ouvir mais e mais artistas, gestores, produtores e todos os profissionais da área da dança. Obrigada mesmo.
1: Obrigada, Thalita. Um super beijo. Um beijo. Beijinho. Tchau, tchau. tchau. tchau.